0: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 juin 2019 et c'est l'occasion de lancer l'épisode 156 de Lifetime. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter bien sûr en audio en suivant le flux RSS sur podcast.lifestyle.fr, en vidéo sur la chaîne YouTube à l'adresse youtube.lifestyle.fr et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site lifestyle.fr. Allez, ce soir, j'ai avec moi depuis la région parisienne Cassim qui est là. Bonsoir Cassim. Bonsoir la province. Comment allez-vous <rire> Bien, bien, bien. Euh... À côté de toi, il y avait David qui était là, mais notre cher camarade David, depuis la Vendée, a perdu la connexion, il semblerait. Donc, on est désolé de ne pas pouvoir le retrouver. Bon, ben, on va faire cet épisode tous les deux, Cassie. Moi, je te propose, euh, sans plus attendre, ben, finalement, d'attaquer.
1: Ouais, si ça tu marche. es d'accord.
0: Ok. Eh bien, passons directement aux news et rumeurs. Allez, c'est parti. Alors Cassim, aujourd'hui pour commencer, on va parler de petites news mobiles. Euh, notre camarade Flobo aurait été vraiment triste d'apprendre cette nouvelle, mais je crois que la couche de téléphonie de Windows vient de disparaître, non Il y a bien quelque chose comme ça
1: c'est ça, c'est dans une préversion, je crois, de si je me trompe pas, Enfin, euh, en c'est la build 18 912, donc je crois que c'est celle qui arrivera l'an prochain ou quelque chose comme ça, oui. qui euh, bah, en fait, euh, a vu la, toute la couche téléphonie mobile disparaître. Donc la couche téléphonie mobile, c'est ce qui permettait à Windows 10 mobile euh, bah, d'accéder au réseau 3G, 4G, et de faire des appels
0: téléphoniques et d'envoyer de des SMS, etc. par le réseau des opérateurs. Est-ce que euh, est... ça permet aussi, Kassim, d'utiliser la data pour se connecter à Internet ou pas du tout euh,
1: Je crois qu'il me semble que ça utilise euh, une, une autre, euh, une autre, un autre morceau parce que ça, ils ne l'ont pas retiré, clairement pas. C'est quelque chose qui va continuer à être utilisé puisque les, euh, Microsoft met beaucoup en avant les ordinateurs connectés en 4G ou en 5G à l'avenir. Euh, donc ça, ça ne devrait pas disparaître. C'est vraiment
0: euh, ce qui était hérité de Windows Phone qui, Alors, euh, va quel, être supprimé. quel impact sur nous utilisateurs Est-ce qu'il y a un impact ou c'est juste notre camarade Flobo qui sera touché C'est juste notre camarade Flobo et quelques autres qui seront touchés. En fait,
1: euh, à la base, ça devait être utilisé par Microsoft pour, euh, bah, pour ses smartphones et puis pour euh, des évolutions de Windows 10 euh, euh, que la firme avait prévues. Mais maintenant, en fait, euh, la vraie utilisation de cette couche, c'était surtout par les bidouilleurs en fait, qui avaient installé euh, euh, Windows 10 pour ARM, euh, oui. Sur leur smartphone, sur leur lumière, en fait. Et ils se servaient de cette partie de Windows, cette euh, couche cellulaire mobile, pour euh, bah, tout simplement accéder aux appels téléphoniques, aux SMS et euh, à Internet. Et donc, euh, bah, donc oui, du coup, ils pourront plus faire ça à l'avenir, donc ça va leur couper les mises à jour de Windows 10,
0: en fait. Donc, donc euh, grosso modo, on peut dire que Windows sur ARM pour les téléphones, c'est fini, quoi. C'est ça, grosso, grosso modo. Euh, c'est ça, c'est exactement ça, c'est fini.
1: Euh, bon bon, bah, ça, c'est pas une surprise, c'est juste une mauvaise nouvelle pour les bidou bidouilleurs, quoi, mais euh, pour le grand public, c'est finalement pas, euh, ça devrait être assez indolore. Et puis, euh, c'est probablement une décision de Microsoft, euh, à mon avis, pour des raisons de sécurité euh, qui préfèrent pas laisser dans, traîner quelque chose dans Windows 10, dont lui ne se sert plus.
0: D'accord, tout à fait. OK, on enlève le code qui est devenu inutile. C'est ça, pour, euh, à mon avis, c'est tout simplement ça, de leur point de vue à eux, en tout cas. Oui, de leur point de vue à eux, tout à fait. Ok, allez, euh, ben je te propose de quitter cette news et de passer sur une information un peu plus ludique, on va dire. Euh, on a souvent critiqué la calculatrice qui était mise à jour très fréquemment et euh, on a appris il y a quelque temps que la calculatrice de Windows était disponible sur GitHub, c'est-à-dire donc les sources étaient libres. C'est ça, Kassim si ah, C'est exactement ça, c'est exactement ouais. ça. Tu peux, adapter. tu peux prendre le code source et l'adapter comme tu veux. Eh bien, cette application calculatrice est disponible maintenant sur Android. Alors comment ça se passe? Hein? Bah, c'est tout simplement un développeur a priori, puisque c'est pas
1: euh, édité euh, c'est effectivement sur le Play Store et c'est pas édité par Microsoft, c'est édité par Inventive. Donc c'est ouais. effectivement quelqu'un qui a repris le code source de Microsoft et qui l'a adapté euh, à, euh, à ce qu'il fallait pour que ça puisse tourner sur Android et, euh, et qui l'a déployé sur le Play Store. Donc euh, voilà, après on, on en parlait sur le Slack et le fait que notamment ils créditent pas vraiment euh, Microsoft euh, pour, euh, pour... les sources. Pour les sources, quoi, ce qui est un peu de, ce qui est un peu dommage, voire... Euh, je la me demande, si pas presque. En, je demande surtout si ce n'est pas en contradiction avec la licence pour le parce que libre, ça ne veut pas non plus dire euh, open que bar et, et que tu peux faire n'importe ouais. quoi. Normalement, il y a des euh, une réglementation autour, notamment... Règle, tu, tu cites tes sources finalement, tu dis ouais, à partir du dépôt Microsoft, machin, c'est ça il euh, faut voir la licence qu'a qu mis Microsoft en, fait, en mettant en open source son, son truc. Euh, mais, voilà. mais je retiens que, ludique, que la calculatrice c'est ludique pour toi.
0: Oui, <rire> non, non, mais... oui, oui. <rire> D'accord. Bon, tu me comprenais, ce n'était pas quelque chose non plus de fondamentalement sérieux. Enfin, je... oui, Il
1: oui, paraît oui,
0: oui. que la calculatrice est l'application Windows qui est la plus utilisée, personnellement, je ne l'utilise quasiment jamais. Donc, je, je pour moi, ça reste très ludique.
1: Je l'utilisais beaucoup, il fut un temps, euh, je dois admettre que maintenant j'utilise beaucoup plus facilement euh, Google par exemple ou un moteur de recherche pour faire les calculs euh, si vraiment j'ai besoin, ou un smartphone pour euh, faire les calculs, quoi, si j'ai besoin d'une calculatrice.
0: Ok, je reste encore avec mon papier et mon crayon, moi j'aime bien encore, mais bon, c'est peut-être une déformation professionnelle. Allez, on laisse la calculatrice de côté et juste sur Android, on a le Microsoft Launcher qui passe en version 5.6 pour les, les bêtas. Alors, on a plein de petites nouveautés qui sont, enfin plein, on a quelques petites nouveautés qui sont pas mal dedans, Kassim. Est-ce que tu pourrais me redire ce que c'est et qu'est-ce qui va pouvoir utiliser, euh, pardon, qu'est-ce qui va pouvoir intéresser les utilisateurs oui,
1: c'est quelques petits détails, hein. ils continuent leur développement, mais c'est bien de voir l'application évoluer. Euh, bon, il y a une nouvelle icône adaptative, donc ça, ça veut dire qu'elle va s'adapter à face. Enfin, L'icône de l'application va beaucoup mieux s'adapter, euh, les icônes de des applications vont beaucoup mieux s'adapter à votre smartphone, euh, selon le fabricant que vous avez. Euh, en gros, euh, vous, vous avez aussi la possibilité euh, de gérer mieux vos, votre calendrier avec Microsoft Teams euh, qui s'intègre dans le Launcher directement. Oui. Euh, donc si vous avez un, un serveur, enfin un, un compte Microsoft Teams, vous, avez, vous allez pouvoir retrouver votre calendrier de, dans le launcher. Euh, et vous avez aussi une meilleure gestion des, euh, des emails en fait et des euh, tâches, euh, euh, des tâches to do, etc. Euh, liées à ton compte Microsoft, surtout les comptes euh, professionnels je crois.
0: Oui, professionnels ou éducation, ouais. Ouais. enfin les comptes payants ou équivalents.
1: Oui, oui. Euh, donc voilà, c'est pas c'est pas révolutionnaire, hein, c'est juste mais c'est des petits ajustements en fait qui vont et qui montrent que
0: l'application se synchronise de mieux en mieux avec le reste de l'écosystème Microsoft aussi. Ouais. Mais ça fait pas <coughs> ça fait penser un petit peu à un pont qui pourrait y avoir comme à l'époque un petit peu avec les hubs finalement une application qui arrive à ah. regrouper plein de fonctionnalités oui je sais tu as écrit un article <rire> sur Android qui parlait des hubs donc oui les hubs font partie des fonctionnalités qui me manquent de Windows Phone donc c'est un petit peu une manière de retrouver ça alors c'est pas la même manière un hub pour tout ce qui est musique mm -hmm. et euh, vidéo un hub pour euh, tout ce qui est personne mais on retrouve quand même un endroit où tu peux gérer plusieurs choses finalement et que je trouve ça plutôt intéressant voilà. Donc, euh, moi, j'apprécie ce, ce Microsoft Launcher. <coughs> Tout à fait. OK. Allez, Cassim, euh, on va quitter le monde mobile. On va passer sur du plus lourd quand même. Euh, ouais, des choses moi, qui m'intéressent pas mal. Quand tu as mis ce lien là dans, dans le fil de news du Slack, je me suis dit, filtre ça, ça va être intéressant. J'espère que Cassim a des infos euh, un petit peu plus poussées que celles qu'il y a dans l'article. Alors, c'est la gamme Surface qui devrait voir arriver d'autres, euh, comment on dit, des, pas des fondeurs, si, des fondeurs de, de processeurs. Oui, des
1: processeurs en tout cas, de nouvelles ouais.
0: marques de processeurs. Quoi.
1: Euh, oui, tout à fait. Bah, alors, il faut se rappeler que Microsoft, jusqu'à présent, pour ses produits Surface, euh, travaillait quasi exclusivement avec Intel. On se souvient que la Surface RT et la Surface 2 avaient, une, avaient des puces Nvidia à l'époque ARM. Mais euh, à partir de là, euh, la Surface Pro 1, Pro 2, Pro 3 et suivante, euh, la Surface 3, etc., tout ça, ça a utilisé de l'Intel. Et euh, finalement, voilà. Donc, Microsoft. Et d'ailleurs, Microsoft rappelait souvent sur scène qu'ils étaient euh, en proche partenariat avec Intel, qu'ils les aidaient à concevoir la ventilation et tout ça. Donc, euh, donc, ils avaient vraiment un partenariat assez rapproché. Puis, il y a eu la sortie de Skylake euh, avec la première, euh, le premier sur Facebook qui a commencé un peu à refroidir Microsoft parce que il euh, y avait des problèmes de finition tout simplement avec le processeur et on s'est retrouvé avec des Surface Book euh, à renvoyer, enfin les clients se plaignaient etc. au point où euh, une association de consommateurs à l'époque c'était plein de Microsoft alors que les produits Surface jusque là avaient une certaine image premium quand même ouais. et de produits vraiment euh, de qualité que, euh, dont tu payais le prix, euh, le, le, la surtaxe mais ça se traduisait par une très bonne tu qualité. Pourquoi.
0: Quoi. Voilà.
1: Euh, donc là ça, ça a un peu entaché ça et puis il y a aussi le fait que de tout, de, tout simplement Intel a un gros monopole sur les PC portables en particulier et d'une manière générale sur l'informatique euh, sur Windows quoi. et euh, donc pour un peu casser ça visiblement d'après euh, Brad Sam, donc, qui est quand même euh, un journaliste très bien informé euh, euh, un journaliste américain assez bien informé euh, il, Microsoft travaillerait sur des nouveaux produits Surface qui iraient chez les concurrents donc euh, on aurait notamment euh, un produit qui utiliserait une puce AMD Picasso. Donc, c'est un processeur tout en un, un SOC euh, qui serait trouvé dans la prochaine dans le prochain Surface Laptop.
0: Euh, Alors, ce, ce ouais. Picasso, quand tu parles d'un SOC, c'est un petit peu ce qu'on a sur les téléphones mobiles, si je dis pas ça. de bêtises. Hein. Donc, c'est quelque chose qui regroupe le processeur, peut être la mémoire directement pour certains. Euh,
1: là, en pas tout cas, ici, ici serait plutôt la, le processeur, la puce graphique surtout ouais. et euh, et ce qui va gérer ce qu'on appelait le chipset, ce qui va gérer les connectiques, par exemple, USB, ouais. Wi-Fi, etc., le réseau, etc. Okay. Donc, euh, c'est donc AMD qui revient beaucoup là en ce moment sur, euh, sur le devant de la scène, notamment sur les PC de bureau, avec des processeurs aussi bien qu'Intel, euh, pour beaucoup moins cher. Euh, pour l'instant, ils ont encore du mal à se trouver une place sur les PC portables parce que les fabricants euh, ont beaucoup de partenariats avec Intel, et Intel, euh, je pense, force un peu euh, en vrai dans ces contrats... Pour, ah ben, tu m'étonnes. Voilà, pour éviter que les gens aillent chez AMD. Et je pense qu'avec déjà, avec cette première approche, Microsoft, à mon avis, veut pousser, peut-être veut mettre en avant des alternatives pour que les Alors, en espérant que les fabricants, peut-être, suivent derrière.
0: Moi, il y a un truc, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à la Xbox. Parce que si je ne dis pas de bêtises, actuellement, les Xbox sont déjà équipés de processeurs de chez AMD et non pas de processeurs Intel.
1: Ouais, alors la Xbox, ça, ça, quand, alors j'ai écrit moi aussi un papier euh, sur cette information en reprenant les informations de Bradson et, euh, et la Xbox, j'y ai pensé à plus d'un titre parce qu'il n'y a pas que ça. Alors là, effectivement, Microsoft est, partenariat avec, est partenaire avec AMD sous les Xbox déjà, donc ils peuvent un peu se resservir de ce partenariat à mon avis pour, oui. pour travailler avec les surfaces laptop, mais j'ai surtout pensé pour un autre partenariat pour un autre produit, ce serait euh, un appareil qui se rapprocherait plutôt de la Surface Pro, ou de la Surface Go, on ne sait pas encore exactement. Euh, Batsam parle vraiment de la Surface Pro, je crois. Ça euh, aussi, oui. Euh, mais euh, qui, en fait, intégrerait un processeur ARM à la place d'un processeur Intel. Euh, et pas n'importe lequel, un processeur conçu par euh, Microsoft avec l'aide de
0: Qualcomm. Oui. Euh, mmh.
1: Donc le nom de code, c'est quand même Excalibur. Donc déjà, Oui, <rire>
0: oui, oui le, le, le truc est du lourd, quoi.
1: Euh, et donc l'idée, ce serait de prendre la puce dont j'avais déjà parlé, je crois, dans l'émission, le, le Snapdragon 8CX, qui est en fait euh, une puce que, la première puce que Qualcomm ne propose pas sur des smartphones qui a vraiment été conçu de bout en bout pour les ordinateurs portables. D'accord. Et qui a une puissance équivalente à un Core
0: i5U qu'on retrouvait jusque là dans les Surface Pro, justement. D'accord. Donc là, on aurait vraiment un processeur ARM qui pourrait... Euh, Réaliser. Répondre aux besoins d'un utilisateur, euh, euh, moi je veux dire qui bosse quand même, qui lance des logiciels assez gourmands. Je pourrais utiliser ce genre utile. Oh j'ai mal ce soir. Je pourrais utiliser ce genre d'appareil pour lancer euh, du Photoshop, du audition, des trucs euh, assez lourds.
1: Alors c'est la promesse de Qualcomm. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de produits finalisé en main, en test. Euh, Ils arriveront que à la fin de l'année. Euh, oui. et d'ailleurs cette euh, Surface Pro elle arriverait aussi en fin d'année et en fait cette puce, c'est là où je parlais un peu de Xbox euh, donc c'est une puce qui est basée sur un Snapdragon déjà connu mais customisée par Microsoft on ne sait pas exactement dans quelle mesure euh, mais voilà Microsoft aurait retravaillé la, le processeur et c'est aussi ce qu'ils font il euh, faut savoir c'est aussi ce qu'ils font euh, sur Xbox en fait avec la puce AMD euh, AMD propose une sorte de de modèle de base euh, qui est à peu près le même à Sony et, et Microsoft. Et les deux ouais. fabricants, en fait, derrière... Euh, Apportent
0: adaptent. leurs améliorations maison.
1: C'est ça, c'est ce qui crée les différences entre PlayStation et Xbox. C'est ce qui faisait que la PlayStation 4 était meilleure que la Xbox One au lancement, par exemple. D'accord. Euh, donc, c'est des, voilà, des choix techniques que font les fabricants après de quelle mémoire je prends, est-ce que je modifie la puce, etc. Euh, donc, c'est quelque chose de très intéressant de voir Microsoft vraiment euh, aller vers d'autres euh, fondeurs. Ça peut fondamentalement changer, c'est le composant qui est le plus important aujourd'hui dans, dans, un, dans une machine. Oui, ça bah peut oui. euh, fondamentalement changer l'aspect d'un laptop, ça peut changer fondamentalement l'aspect d'une Surface Pro. Le Snapdragon 8CX, c'est un, une puce par exemple qui annonce euh,
0: les performances d'un Core i5-U, mais sans ventilateur. Ce qui est quand même pas mal et qui est sûrement moins gourmand qu'un Core i5-U. C'est ce
1: la promesse. Euh, la grosse amélioration, en tout cas, que moi, j'avais constaté quand j'avais testé ce genre de machine, c'était vraiment l'autonomie en veille, qui est vraiment euh, okay. le truc qui consomme zéro en veille, et okay. euh, le réveil, en fait, qui du coup, il sort de veille instantanément, il y a aucun, tu vois plus jamais le bouton, le, le,
0: le, le bouton, les, en fait. les tyrans qui tournent, ouais, aussi. Ouais, OK. En fait, ça, c'est ce que Microsoft nous avait proposé il y a quelques temps, déjà, avec ses premiers PC Always Connected.
1: Donc oui, un euh, peu, mais... Euh, machines, hein,
0: en version au-dessus, quoi. Oui,
1: c'est ça. Bah, Intel ne peut pas, en fait, euh, c'est des gestions d'alimentation et Intel n'arrive pas à faire aussi bien que ARM sur ça, de, de vraiment partir en veille profonde et de se réveiller un certain comme ça euh, en
0: termes de consommation électrique. Euh, c'est okay. quelque chose qu'ARM fait naturellement parce qu'ils viennent de l'embarquer du mobile. Ok. Alors, Cassim, euh, là-dessus, tu nous as parlé d'une machine qui arriverait à la fin de l'année, ouais. euh, qui serait un truc qui ressemblerait à une surface pro, a priori. Oui, toutes toute euh, -ce cette a... nouvelle gamme. D'accord, alors, voilà, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y aura d'autres surfaces Pro Intel Est-ce qu'on pourrait imaginer des Surfaces Intel, des Surfaces ARM et des Surfaces euh, AMD, par exemple Trois gammes de Surfaces Ou est-ce qu'il y aurait chacune un marché différent Je pense que ça va être un
1: peu des deux. C'est-à-dire, Je pense qu'il va y avoir, euh, clairement, moi, ça me qu'ils vont continuer à travailler avec Intel et c'est clair et net. Par exemple, je pense que le prochain sur Facebook euh, sera équipé en Intel. Je pense qu'il y aura quand même des produits euh, ciblés pour, pour, pour chaque fabricant et que tu ne pourras pas dire euh, tel ou tel. Enfin, euh, tu pourras pas avoir le Surface Laptop en version AMD et en version Intel, à mon avis. Euh, ce sera le Surface Laptop 3 le, le, le Surface Laptop 3 sera en version AMD 1.7, hein, par exemple. Euh, par contre, sur la Surface Pro, je ne suis pas aussi définitif. C'est possible que, par exemple, euh, la Surface Pro, entre guillemets, entrée de gamme, soit euh, la version ARM et qui soit, du coup, la version 4G, LTE, machin. Oui. 4G, 5G, et euh, que la version haut de gamme, euh, Core i7, Core i5, bah, soit pas forcément, enfin ou qu'il y ait la version Wi-Fi qui soit Intel, la version 4G qui soit Qualcomm, euh, un truc comme ça. D'accord, ok. Mais ce sera des produits différents, quoi. ils seront quand même différenciés à mon avis.
0: Euh... Ouais, il n'y aura pas que le CPU qui sera la différence je pense que le
1: nom, euh, Je pense que le nom fera en sorte euh, ils appelleront pas euh, de... à mon avis, ils appelleront pas une Surface Pro Intel et une Surface Pro ARM. Surface Pro, il y aura euh, Surface Pro oui. 4G et Surface Pro,
0: par exemple, un truc comme ça. Euh, wifi ou autre chose. OK. Euh, OK, merci, Kassim. Alors, est-ce que au niveau, enfin, avec l'arrivée de ces nouveaux processeurs, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura d'autres matériels ou pour l'instant, on va se limiter à ça encore?
1: Pour cette fin d'année, visiblement, euh, ça a l'air d'être que ce qui est au programme euh, en termes, c'est vraiment des nouveaux, nouvelles générations de produits. Après, on parle quand même de, je pense, de changement majeur de design euh, potentiellement. Enfin, la Surface Pro, par exemple, passerait enfin à de l'USB type C. Euh, on aurait, oui. à mon avis, il va y avoir des changements de design, peut-être un écran borderless, ce genre de choses, donc qui serait quand même une vraie nouvelle génération de produits, oui. mais on n'aurait pas de nouvel élément pour l'instant dans la famille Surface, euh, ou sauf surprise type le casque Surface qu'ils avaient lancé un petit peu, voilà, euh, donc peut ou peut-être, voilà, on avait entendu parler des écouteurs par exemple, ils voulaient faire des écouteurs, ah oui, vrai.
0: il y aura, aura peut-être ça par exemple, mais pas un PC quoi. Oui, d'accord. Mais moi, je pensais vraiment qu'il un produit qui bénéficie de ces processeurs nouvelle génération. Donc, pour l'instant, on va rester là-dessus.
1: Non, Sur ouais. Le... Euh, il faudra plutôt, à mon avis, attendre 2020 et aller. Et on, là, on retournerait du côté d'Intel. Et on parlera, à mon avis, de plutôt de Centaurus, du coup, qui est le fameux projet Surface. Mais là, ce sera plutôt pour 2020, a priori. Peut-être un teaser en fin d'année, mais euh, sortir en okay. 2020.
0: Donc, si je voulais te parler de quelque chose qui se plie, parce qu'en ce moment, il semblerait que 2019, il y ait beaucoup de choses qui se plient, bien ou mal, mais que ça se plie quand même. Donc ça sera plutôt tu 2020. Toi. Voilà, <rire> ça serait 2020 pour Microsoft. Peut-être que ouais. ce qui se plierait bien, justement. ouais
1: c'est ça. Alors, c'est une autre humeur, là, par contre, qui n'est pas du tout de bras de mais euh, qui vient d'un analyste, pardon. Donc, c'est apprendre plutôt avec des pincettes. Il y a beaucoup moins de crédibilité. Brad Sam, on est à peu près sûr de, de ses sources et on sait au ouais. moins que Microsoft travaille vraiment sur ses produits. Est-ce qu'ils sortiront ou pas Ça, c'est toujours une question qui peut rester en suspens.
0: Jusqu'au dernier jour.
1: Mais c'est dans les bureaux de Microsoft, tu peux être à peu près sûr de, on est à peu près sûr de lui. Euh, par contre, là, l'analyste, c'est un peu plus flou. Euh, il est cité par Forbes, qui n'est pas non plus réputé pour ses sources. Euh, mais c'est quand même intéressant ce qu'il annonce. Euh, donc, cet analyste, il dit que euh, Microsoft sortira en 2020 euh, une, un produit à deux écrans euh, qui se replierait. Donc, ce serait pas un grand écran pliable, ce serait deux écrans séparés. Oui. Euh, et donc, ce serait le fameux projet euh, Centaurus dont on avait déjà entendu parler. Euh, donc, pour rappel, c'est euh, Andromeda qui avait été annulé et Microsoft qui, euh, en fait, reprendrait un peu ce projet, mais l'agrandirait pour en faire une sorte de plutôt de PC portable que de avant, c'était un smartphone transformé en tablette. Là, on serait plutôt dans le PC portable hybride, tablette hybride PC portable, sous un nouveau format. Euh, mmh. Puisqu'on parle quand même de deux, deux écrans de 9 pouces en 4 tiers. Donc, ça, ça fait, euh, pour ceux qui ont un iPad mini, par exemple, euh, ça fait euh, deux iPad mini côte à côte, quoi, en gros. Donc, c'est quand Ce même. Fait quand chose. même
0: un... Ouais, c'est un bel écran, quand même.
1: Bah, ça fait un beau bébé, ouais, quand même, ouais. quand tu le déplies, et, euh, et, ou même replié. Enfin, ça fait quand même un on est plus proche du notebook, enfin du netbook de l'époque euh, mmh. que du téléphone portable que tu vas remettre dans ta poche quand tu vas le plier. Mmh. Euh, donc dans les, donc euh, dans les specs qui sont annoncés, donc il utiliseraient une puce Intel, c'est un des produits qui utiliserait encore une puce Intel justement. On se ouais. souvient que d'ailleurs Intel avait euh, annoncé cette puce en disant qu'ils l'avaient faite pour un fabricant mystère, donc ils n'avaient pas le droit de révéler le nom. Mmh. Et on avait su euh, supputé que c'était peut-être Microsoft, ça semble en prendre le chemin quand même. D'accord. Euh, et le point qui est vraiment intéressant à mentionner, je pense, c'est le fait que d'après cet analyste, euh, la machine tournerait sous Windows Lite, mais serait compatible avec les applications Android.
0: D'accord. Alors ça, c'est quand même un serpent de mer qui revient assez souvent, ça, ce, cette idée de machine qui fait tourner les applications Android. Et pourquoi on aurait uniquement ce mode S qui serait sur, euh, sur la machine enfin, Bon, après, ça reste très fumeux tout ça, mais... Oui,
1: c'est vrai qu'ils disent, euh, ce serait visiblement le, le produit qui mettrait en avant, enfin, ce serait pas le mode S en fait, ce serait vraiment Windows Lite, ce qui serait encore une ah, nouvelle itération. On s'y perd à force. Hein. Euh, une nouvelle itération, enfin, c'est la même chose, hein. c'est grosso modo la même chose depuis Windows RT, de toute façon c'est l'idée d'un Windows un peu plus fermé, mmh, euh, le store. et un peu plus contrôlé, et donc euh, théoriquement plus optimisé. Euh, bah, je pense que l'idée, c'est de, de mettre en avant cette plateforme et de l'optimiser pour ce produit particulièrement. Euh, pour les applications Android, euh, après, c'est un peu fumeux parce que euh, le problème reste le même. C'est le problème qu'il y avait déjà avec Astoria, Astoria à l'époque sur Windows Phone. L'émulation Aujourd'hui, euh, déjà, il faut de l'émulation, machin, ça, à la limite, je pense que Microsoft serait capable d'en faire. Euh, D'ailleurs, euh, Google fait tourner des applications Android sur ses Chromebooks, euh, donc ça, ça peut marcher. Ouais. Le souci, c'est que les applications Android utilisent les services Google. Et ben les oui. développeurs d'applications Android utilisent vraiment les applications, euh, les services Google. Et c'est de plus en plus le cas euh, au fur et à mesure que Android évolue. Euh, Android est de plus en plus lié à Google. On voit, euh, si vous suivez l'actualité mobile, vous voyez toutes les difficultés qu'a Huawei en ce moment. Euh, Un petit peu. Et les, enfin, la, la catastrophe que ça a failli être. Enfin, voilà, on va pas parler de Huawei. Mais en gros, euh, on ne peut pas se passer de Google euh, quand on veut proposer de l'Android. Et là, je ne vois pas comment, Google, comment Microsoft arriverait à, à proposer ces, des applications Android, sauf s'ils ont un accord avec Google. Euh, on a vu qu'ils allaient travailler avec Google sur Microsoft Edge.
0: Peut-être qu'ils ont un accord avec Google. Peut-être. Ce n'est pas impossible, mais quand même, euh, la, <rire> la probabilité pour que ce soit le cas est quand même très, très faible. Tu me l'accordes, ça. C'est
1: très, très faible. Après, est-ce que quelque part, ils ne pourraient pas... Euh, c'est Google dans le sens du pôle enfin, dans, dans, si les services, si Microsoft arrive à signer un partenariat avec Google, ça veut dire que les applications, les services Google arrivent dans ce frais dans Windows. dans Windows et quelque part, est-ce que ce ne serait pas une victoire pour Google plus qu'une victoire pour Microsoft, en fait enfin, Est-ce que ce serait pas donnant-donnant et finalement, euh, est-ce que Google n'aurait pas beaucoup à y gagner de se dire, euh, why not quoi Sachant que leur Chromebook fonctionne euh, plus ou moins bien selon les pays, voire Trop en Europe, euh, voilà, ça peut être une bonne entrée pour Google, euh, gagner finalement plus, encore plus de parts de marché, et pouvoir dire euh, haut et fort regardez, euh, Android, tout le
0: monde en veut, quoi. Quelque part. Oui, c'est une manière, c'est une manière de voir ça. Après, c'est sûr que si tu te fermes au store Microsoft qui est encore assez réduit, <rire> euh, forcément, tu peux avoir besoin des applications Android. Si tu laisses un système ouvert, bah, tu n'as pas besoin des applications Android.
1: En tout cas, euh, voilà, c'est un projet qui sera pour 2020 au mieux, donc du coup, euh, on a encore le temps de le voir venir. Et Il y aura peut-être un teaser en fin d'année, du coup, avec tous les produits
0: dont on parlait avant. D'accord, OK. Bon, euh, sinon, il y a eu euh, un événement Surface aussi en interne, là où là, euh, la team Surface proposait de, de montrer des produits à ses, aux employés de Microsoft. Mm -hmm. Mais bon, tu n'as pas d'info là-dessus, toi. Je crois pas qu'on en ait parlé de manière publique.
1: Je crois pas, euh, effectivement, j'en ai vu, je l'ai vu passer, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est que je crois que justement, euh, Projet Centaurus était montré, entre autres, euh, avec d'autres produits, il y avait aussi, euh, euh, enfin c'est vraiment des pro les prochains produits de Microsoft, donc tu avais aussi euh, xCloud, je crois, par exemple, qui était en démo, etc. D'accord. Euh, plusieurs démos comme ça,
0: euh, de, pour montrer un peu où Microsoft, euh, dans quelle direction se dirige Microsoft. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Bon, euh, dans les autres petites informations qui sont liées à la gamme Surface, euh, je ne sais pas si vous savez, mais les, les surfaces notamment, ont un stylet. Alors, je n'ai pas voilà. le voilà. stylet Surface. Ça, c'est celui de la SP3. Euh, vous avez une technologie intrigue qui est sur l'écran et qui vous empêchait d'utiliser les stylets euh, Wacom. Donc, les stylets Wacom, c'est plus comme ça, voilà, euh, eh bien, vous pouvez maintenant acheter votre stylet Wacom euh, bambou alors qui s'appelle comment le Wacom? Euh, J'ai mangé son nom, bref, un stylet Wacom spécial. Le Bamboo qui a les deux ink plus. Voilà, le, merci Cassim, le Bamboo ink plus. Donc il y a les deux technologies que vous pouvez utiliser sur votre surface et que vous pouvez utiliser sur votre tablette Wacom. Donc c'est quand même pas mal et en plus, ce qui est pas mal, c'est que euh, euh, le stylet surface utilise une pile AAAA, qui est assez difficile. Enfin, assez difficile qui ne se trouve pas dans, chez tous les détaillants. Euh, contrairement au stylet bambou de chez Wacom qui est rechargeable. Donc, vous pouvez avoir un stylet qui fonctionne et sur surface et sur appareil Wacom et qui n'ait jamais besoin de nouvelles piles. Donc, c'est quand même un truc qui est pas mal. Le revers de la médaille, c'est que le stylet Wacom coûte 99 dollars pour un ah. stylet surface. Je crois que les neufs doivent être à 90 dollars. Donc, euh, on est sur quelque chose de totalement équivalent. Sachant que vous avez la version avec pile et la version sans pile avec la recharge. Voilà. Donc ça, c'est à vous de décider. Mais vous avez, avec le Wacom, vous avez les deux mondes. Donc c'est peut-être une une solution qui peut être pas mal. Je sais ce que tu en penses, toi, Cassim.
1: Euh, oui, non, c'est vraiment intéressant. c'était Ils avaient déjà annoncé plusieurs fois qu'ils avaient un partenariat, enfin, qu'ils voulaient vraiment euh, faire des stylets qui fassent les deux, justement, parce que bah, les fabricants de PC proposent des PC euh, plutôt Wacom en général, et euh, Microsoft propose le tien, de technologie. Et du coup, c'est bien d'avoir euh, des stylets qui sont compatibles avec les deux, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, non, non, vraiment bonne nouvelle. Euh, après, la, la batterie, euh, je, encore une fois, moi, ça m'a jamais dérangé pour le, le stylet, dans la mesure où elle est vraiment, vraiment, vraiment... Euh, oui,
0: elle est très bonne. Elle est très voilà Elle consomme très peu, mais ça arrive quand même. Moi, j'en suis à ma deuxième batterie sur euh, stylet surface.
1: Alors, disons que je préfère quand même... Euh, je préfère euh, effectivement avoir le choix ou pouvoir recharger euh, le stylet. Après, j'aime bien, je préfère le stylet Surface avec sa batterie de 12 mois au stylet Apple euh, qui
0: que tu dois recharger euh,
1: genre, toutes les semaines.
0: Quoi. Oui, non, mais ça, on est d'accord. C'est même pas la peine d'envisager cette possibilité. <rire> euh, allez, on continue cette fois-ci. Alors, rapidement, hein, pour vous parler de la réalité mixte. Je ne sais pas si vous vous souvenez des casques de réalité mixte. Euh, il semblerait que ce soit quelque chose qui soit plutôt en bout de souffle. Alors, le Microsoft ne propose plus qu'une qu'un modèle de casque. Euh, est ce que finalement, ça serait la fin Voilà donc, euh, j'espère que vous n'avez pas investi trop dans les casques de réalité mixte, Cassim. Ouais,
1: voilà. c'est un, bon,
0: euh, un peu, ouais, bah, c'est la règle. C'est quoi la règle des trois ans? C'est ça la règle des trois ans. Si au bout de trois ans, ça n'existe plus, ben, bah, fallait pas le faire. Il faut attendre trois ans avant que de s'investir, enfin, d'investir dans un produit Microsoft. Voilà. Ouais,
1: on verra ce que ça donne, hein. mais ouais, ça a l'air mal parti. Là, pour le moment, peut-être ça rentrera après, dans genre trois ans.
0: Quand, quand, peut-être quand des fonctionnalités intéressantes arriveront, parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas encore les, les besoins où ça ne portait pas le plus. Enfin, bref.
1: Deux choses, il y a bah, peut-être déjà la bon. prochaine Xbox qui pourrait être assez puissante pour faire de la VR, ce qui n'était pas le cas de la Xbox One, donc ça peut dé débloquer un truc fait. chez Microsoft. Et oui. deux, euh, ils avaient dit qu'ils étaient intéressés dans le cas où ils seraient capables de créer des casques sans fil. Donc là aussi, l'évolution de la technologie peut, ouais. euh, pas peut fou. amener des choses. On verra. Mais oui, c'est clairement là pour la
0: première génération. En tout cas, ça ne se sent pas très bon. C est, c est, je pense que c'est enterré. N'achetez pas le casque qui reste. Allez, on continue plus rapidement. Euh, le Microsoft Store voit arriver pas mal de mises à jour. Et on a vu pas mal d'applications système Cassim qui est arrivé. Donc, il y a le terminal qui est arrivé. Il y a DirectX qui arrive. Donc, tout ça, c'est tout simplement Cassim pour des questions de, de mise à jour réussies. Oui, tout à fait. Donc, le
1: DirectX, c'est vraiment les petits packages qui vont, qui sont vraiment pratiques, qu'ils qu soient sur le Windows Store comme ça, le Microsoft Store, comme ça, tu, tu mets à jour automatiquement. Tu es sûr d'avoir toujours la dernière version. Il y a beaucoup de fabricants d'ordinateurs portables aussi qui mettent de plus en plus leurs applicatifs, tu sais, genre les drivers de Dell et ouais. compagnie. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ben, c'est euh, bien, c'est Et euh, le terminal, c'est le tout nouveau terminal qu'ils avaient présenté à la build, qui est compatible avec Linux et compagnie, euh, qui oui. est vraiment euh, très... Euh, Ambitieux pour un terminal <rire> euh, oui, oui.
0: Euh, et qui est open source. Là, c'est la version alpha euh, qui est du coup disponible et facilement à tester. D'accord. Et puis, euh, à noter quand même que ce terminal va arriver une nouvelle icône, Cassim. Et ça, c'était yep. pour notre camarade Flobo. Voilà. Donc, vous verrez l'icône pour bien. ceux qui regardent la vidéo. Oui, elle est bien. Voilà. Allez, <rire> euh, on continue cette fois-ci pour vous parler rapidement de. Edgeum, alors Edgium ou Edge, version basée sur Chromium. Sur, euh, Chromium. Ah. Euh, <coughs> la version Canary, donc vous, je sais pas vous vous rappelez, il y a la version Canary, c'est vraiment les testeurs qui vont avoir toutes les nouveautés. Ensuite, vous avez la version développeur, vous avez des nouveautés, mais pas tout. Et la version bêta, je ne sais même pas si elle est sortie, la bêta, Cassie. Non, toujours pas, Finalement, euh,
1: non, pas, pas, toujours pas encore. Ils attendent encore, euh, comme la version stable. Est
0: euh,
1: bah, elle est censée sortir tous les mois, donc, euh, mais ouais, c'est assez bizarre qu'elle ne soit pas encore sortie. Ouais, alors que la version, alors qu versions, honnêtement la version dev est quand même
0: très très stable. J'ai jamais eu un crash de Edgeum. Je crois pas non plus hein, en vrai, euh. Une fois je crois qu'il a frisé quand même, j'étais obligé de, de l'achever, mais euh, voilà, j'utilise plus que lui. Euh. Ouais, enfin, moi bon. aussi. Ouais. Alors, Alors euh, pour revenir au sujet, euh, Edgeum en version Canary, donc la version la plus instable mais qui est quand même très stable, euh, va apporter un mode Internet Explorer pour que les gens qui utilisent des sites qui encore, qui ont encore des fonctionnalités spécifiques Internet Explorer euh, puissent ouvrir ces sites avec Edgeum. Donc, euh, voilà quelque chose de, de compatibilité qui arrive. Pour les vieux sites. Alors, ça, je crois que c'était les banques, ce genre d'institutions qui utilisent encore des vieux trucs, Kassim, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est des entreprises qui, des fois, se reposent
1: encore sur des vieux intranets ou des vieux sites internes euh, qui, qui ont besoin d'Internet euh, Explorer. On peut imaginer qu'il doit bien y avoir encore un ou deux sites de l'État aussi qui utilisent oh. des services d'administration qui peuvent utiliser, demander euh, Flash ou <rire> des trucs comme ça. Euh, donc, donc, euh, donc, ça sert à ça. Donc, c'est assez pratique. C'est une fonction qui est en tout cas demandée par les entreprises. Donc, c'est bienvenu.
0: OK et pour continuer avec Edgeium, donc euh, c'est l'arrivée de Edgeium en version comme euh, vous l'aviez, Canary, Dev et puis Beta, alors Beta plus tard euh, sur Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Donc si vous n'êtes pas sur Windows 10, vous pouvez dorénavant tester Edgeium, ce qui n'était pas possible avec Edge à l'époque. Voilà. Ouais. Euh, bon allez, on va pas rester plus longtemps sur Edge on va continuer cette fois ci on va vous parler du Windows euh, pardon des paramètres Windows et du Windows update euh, peut être que vous n'êtes pas encore sur la mise à jour de mars 2019 euh, de Windows 10 et que vous voulez savoir quand est ce que votre machine pourra y passer Mais eh il semblerait maintenant que Microsoft ait mis à jour euh, les paramètres pour que les utilisateurs puissent voir dans leurs paramètres. Donc, vous allez dans Paramètres, Mise à jour et sécurité, et ensuite, ben, c'est le premier onglet où vous atterrissez par défaut. Et vous devriez voir un petit panneau qui vous indique que votre machine peut bénéficier de la mise à jour de Windows 10 vers la version 19.03, ou bien que votre machine ne peut pas bénéficier de la mise à jour pour un problème de pilote, de logiciel, peu importe, que sais-je. Normalement, vous devriez avoir des explications. Donc, ça, est-ce que tu as pu le constater, Cassim, ou pas encore, c'est juste une information qui nous arrive
1: euh, alors j'ai pas, pas pu le constater moi sur mes machines parce que elles bah, sont toutes passées Et sur 19.0. 19 <rire> Donc voilà, mais, euh, mais sinon oui euh, effectivement euh, j'ai vu passer l'information en tout cas, bon, bah, c'est une bonne nouvelle, ça explique au moins ça explicite un, peu, un petit peu euh, euh, les choses pour, euh, pour qu'on sait pas pourquoi euh, l'ordi le, le, refuse d'installer la mise à jour quoi. Au moins là c'est plus clair de savoir pourquoi a, la mise à jour est pas proposée pourquoi euh, ça clarifie la situation quoi.
0: Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Allez, on va continuer maintenant dans les services Microsoft. Cette fois-ci, c'est pour vous parler de OneNote. Alors, OneNote, bon, c'est mon petit dada. Euh, OneNote euh, OneNote, oui, OneNote, vous pouvez tout y mettre dedans. Et ah. vous pouvez notamment y mettre des vidéos. Et ces vidéos, eh bien, de, alors pas maintenant. À partir de la fin de l'année, automne 2019, vous allez pouvoir inclure vos vidéos, capturer des vidéos grâce à Flip. Alors, je ne sais pas si on dit Flipgrid, Grid. je ne sais pas comment il faut le dire. Euh, ton nom plus Cassim, d'accord. Vu l'amour que tu fais à l'écran. Euh, donc Flipgrid, allez, je vais le dire à la France. Flipgrid ça. a été racheté l'an dernier par Microsoft. C'est une plateforme qui permet aux étudiants et aux enseignants de créer des vidéos et de les mettre à disposition, de les partager, et tout ça dans des domaines différents, donc sciences, littérature, que sais-je. Vous pouvez faire des, des vidéos avec Flipgrid comme vous le souhaitez. Et donc OneNote va intégrer cet outil à partir donc des versions de cet automne, donc avec des possibilités internes de, de capture de vidéos. Voilà donc petite chose sympathique. Je ne sais pas si vous rajoutez quelque chose Cassim là-dessus. Oh non, on, on a
1: pas plus à dire.
0: <rire> OK, alors Cassim, je vais avoir besoin de toi pour cette information qui arrive par contre, parce que j'ai trouvé ça fort intéressant, mais aussi très opaque encore pour moi, parce que OneDrive, je pensais que c'était déjà quelque chose d'assez sécurisé, mais il semblerait que Microsoft propose alors pas tout de suite, mais dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, euh, une nouvelle couche de sécurité, c'est-à-dire une version coffre-fort un petit peu à l'intérieur de notre OneDrive qui serait limité en nombre de fichiers pour les utilisateurs gratuits et illimité en nombre de fichiers pour les utilisateurs payants, donc euh, professionnels ou éducation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va en être, Cassim, s'il te plaît
1: tout à fait, ouais, c'est donc ils appellent ça le coffre-fort et c'est en fait, c'est tout simplement un dossier que vous allez avoir dans votre OneDrive et dans lequel, a priori, vous allez plutôt mettre des documents précieux, genre le scan de votre passeport, ce genre de choses, euh, je sais pas moi, vos, vos papiers, quoi, tout simplement, à mon avis, d'accord, euh, ou voilà, en tout cas des documents ou fichiers que vous voulez surtout pas perdre en aucune circonstance et dont vous ne voulez que personne n'ait accès à part vous. Euh, et là où en fait effectivement il y a un élément de sécurité en plus, alors bien sûr que OneDrive est déjà sécurisé euh, par défaut, mais euh, là où il y a un élément de sécurité en plus sur ce coffre-fort, c'est qu'en fait il va euh, demander pour être ouvert, que ce soit sur tes machines ou sur le web, euh, il va demander une nouvelle authentification de ta part. Donc, ça, ça prendra la forme soit de ton lecteur d'empreintes, de ta, ton visage, soit un code PIN, soit un code envoyé par mail ou par SMS. Donc, c'est vraiment... Euh, il va te redemander une information comme ça euh, systématiquement quand tu vas aller dans ton coffre fort. Euh, une fois qu'il est déverrouillé, il est déverrouillé pour, on va dire, 5, 10, 15 minutes. Euh, la durée, ils n'ont pas précisé, mais ça dépendra de tes paramètres, etc. Ça sera limité, ouais. Mais ce sera limité et l'idée, c'est vraiment que euh, euh, dès que tu en as fini de l'utiliser, il se réverrouille et euh, on te redemandera l'accès euh, quand tu voudras y retourner. Et euh, donc, c'est vraiment de ça que vient euh, un peu l'élément de sécurité supplémentaire. Ils précisent aussi que euh, ils veulent que ce dossier-là, euh, sur les PC sous Windows ou euh, <coughs> sur les smartphones, euh, que ce soit iOS ou Android, le Code fort for sera bien chiffré, euh, même si avec la machine. C'est ça, avec BitLocker, même si la machine ne l'est pas ou. Euh, ou si, voilà, si le reste n'est pas chiffré ou quoi, euh, le dossier en lui-même sera bien chiffré. Je me demande même si du coup, euh, bah, je pense que du coup, ce sera vraiment un dossier qui sera bloqué, auquel tu n'auras pas accès, euh, même enfin euh, euh, potentiellement peut-être pas accès en ligne, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas accès, euh, comment dire, pas accès, euh, si tu n'es pas connecté à OneDrive, si par exemple tu, tu te connectes à une autre session Windows et que tu vas dans le dossier, euh, par exemple, à, à travers une autre session Windows, à travers un autre utilisateur, tu ne pourras pas aller te balader dans le disque dur et aller retrouver le dossier et aller, euh, même si tu es administrateur ou quoi, tu vois.
0: D'accord. Notre, notre camarade Christophe euh, qui Coucou. vient de nous rejoindre ne pourra pas accéder à tes fichiers. Salut Christophe. Non, tout à fait. Ok. Euh, alors oui, a priori, c'est gratuit Christophe. Mmh. Ça, Ça devrait. Alors, ça va être gratuit, euh, j'attends de voir, ça peut changer à peu près euh, dans le temps, mais il y avait la limite de fichiers. Pour les, les personnes qui ont OneDrive gratuit, il y un nombre limité de fichiers dans ce coffre-fort. Je... Et dans, pour les autres, euh, compte pro, enfin si vous avez un abonnement Office 365, vous êtes dans les offres payantes et donc vous, votre nombre de fichiers dans le coffre-fort est illimité.
2: Voilà. Par rapport à la concurrence, ça me paraît d'un seul coup, ils reprennent un petit peu plus de... Le truc correct, je trouve, non Je
0: veux dire qu'ils apportent une innovation que les autres ne proposent pas encore
2: <coughs> Ce que j'allais dire, ouais, même par rapport à OneDrive, vous avez un peu régressé en offre de base gratuite. Euh, c'est rare que j'entends... Au niveau de OneDrive, c'est bien, je trouve que ça... C'est bien. Progress, enfin, je... ouais, Pour moi, ouais. c'est une bonne ouais. nouvelle et c'est dans le
1: côté plus-plus. quoi. Okay. Euh, tout à fait, c'est une fonction qu'il n'y a pas chez les autres, en plus, je crois. Donc... Euh...
0: Ben justement, Christophe, tu parles de ça, tu parles de stockage. Et avec cette information qui est sortie, OneDrive euh, annonce aussi des nouveaux plans de stockage. Alors, jusqu'à présent, avec les offres Office 365, vous aviez un tera de stockage. Maintenant, euh, contre Espèce Sonante et Trébuchante, vous pouvez avoir jusqu'à deux Tera de stockage. Euh, je ne sais plus combien il en coûte, je crois que c'est 9 euros par mois pour avoir ouais, ce deuxième. Un dollars par mois. Oui. Donc, euh, vous pouvez avoir voilà, jusqu'à un deuxième tera de stockage. Ce qui fait. Un coup, bon, pas tellement, euh, pas très onéreux, je trouve. Ça reste, euh, ça reste pas mal. Déjà un tera sur Déjà, bah, faut... ouais, c'est ça. Oui, déjà un tera. Moi, je n'utilise que 500 gigas de mon tera. Je
1: pense que si tu as, si as besoin d'avoir deux terrains sur OneDrive, alors déjà, je suis pas sûr que ce soit, tu sois vraiment un particulier, mais bon, peu importe. Non, bah. Euh... Euh, donc, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de que tu partes chez les pros Enfin, bref, peu importe. Mais euh, toujours est-il que euh, 2 Terra, euh, oui, tu as de quoi faire et tu peux, du ça. coup, je pense que tu peux payer les 10 dollars euh, par mois supplémentaires. Euh, C'est ça, Il euh, faut mentionner aussi que les, euh, le premier forfait euh, qui proposait avant euh, 50 gigas, euh, là, je parle pour les utilisateurs euh, qui n'ont pas Office, euh, qui sont gratuits, voilà. ouais. euh, mais qui voulaient payer juste du stockage OneDrive sans aller chez Office. Euh, avant, ils avaient 50 gigas pour 2 euros par mois, à peu près. Oui. Euh, désormais, ils ont 100 gigas pour le, même, le forfait okay. double, en fait.
0: D'accord, c'est pas mal. En fait, le forfait payant de, de OneDrive est plutôt intéressant, contrairement à l'offre gratuite qui a pas mal régressé, comme disait Christophe tout à l'heure. C'est euh, ça. ça, quoi ouais.
1: Ouais c'est ça. Les, les prix sont assez corrects. Après, je crois que Google est encore un peu en dessous avec, avec Google Drive, mais bon, globalement, ils ont rattrapé, euh, avec ces nouveaux prix et tout ça, ils ont rattrapé, euh, ils sont à peu près euh, dans les normes. quoi.
0: Ok. Bon, merci Cassim. Allez, on continue rapidement. Euh, juste une petite étude qui a montré que les attaques, enfin euh, les infections euh, se faisaient de plus en plus par des clouds, justement. Alors, on vous partage un lien vers un cloud, vous pensez que le cloud est sécurisé, vous cliquez et vous récupérez une saleté sur votre machine. Euh, donc euh, OneDrive a été fortement utilisé pour ça récemment, donc faites attention aux liens qu'on vous partage et aux personnes qui vous les envoient. Bon, c'est juste de l'hygiène numérique, je pense.
2: Christophe, tu voulais réagir peut-être Juste une non. parenthèse sur les liens OneDrive. Oui. Ils sont juste horribles. Ils, ils savent pas créer, comme le faisait Google, des quick, fin des, je sais plus quoi, des petits liens, tu sais, euh, Et des... ah, un oui. vers un grand. Je comprends, c'est logique, mais ils sont juste horribles. Tu as peur de cliquer sur ça quand tu t'y connais pas. Oui, oui,
0: oui. Okay. Après, euh, OneDrive avait été critiqué aussi parce que les liens qu'ils donnaient étaient trop courts, finalement. Ils étaient euh, craquables à une époque. Voilà. Enfin, craquables, on pouvait en les retrouver. Mais bon. bon, il y a un juste milieu peut-être entre les deux. OK, allez, on continue, Cassie, Mais cette fois, euh, c'est Bill Gates qui a tenu une conférence et qui a expliqué qu'il trouvait que les mobiles avaient été peut-être sa plus grosse déception, son plus gros échec. Non, il me semble qu'il y avait de ça, bien que ce soit quand même quelque chose que l'on sache, nous, euh, du côté de Lifetime.
1: Oui, bah, il, a, il, est, ça fait, il ça fait plusieurs fois qu'il revient à chaque fois sur un peu sur les difficultés qu'a eu Microsoft avec certains tournants. Euh, mais là, il, a, il le prend en fait euh, sur lui. Quoi, de, il estime que c'est vraiment son erreur à lui de ne pas avoir euh, fait en sorte que Microsoft soit prêt en fait pour euh, sur le tournant du smartphone. Et il estime notamment que Microsoft aurait pu avoir la position qu'a okay. en fait Android aujourd'hui sur le marché du smartphone, euh, cette position de... De système bah, de situation euh, avec plusieurs fabricants, de, plusieurs marques de smartphones euh, qui vendent leurs trucs, bah, c'est tout simplement ce que propose Windows sur les ordinateurs. C'est ça. Euh, et il estime que Windows aurait dû avoir cette position-là aussi sur le marché mobile s'ils avaient pris au sérieux euh, plus
0: rapidement et. Euh, le marché mobile. Le marché mobile avec plus d'insistance et euh, plus vite. D'accord. Christophe, tu voulais réagir Non, pas du tout. Non. non je... Pas du
2: tout.
1: Et voilà. C'est une nouvelle fois... <rire> Windows Phone, qu'on en tire une nouvelle chose. Euh... Oui,
0: oui, oui, bon, mais voilà, c'était juste que Bill Gates avait reconnu une erreur, enfin, son erreur là-dedans, euh, ouais. sur les mobiles. Allez, euh, on va finir euh, avec la partie Xbox, cette fois-ci, et avec beaucoup de jeux, finalement, qui ont été annoncés, et on finira par une petite partie hardware euh, dont tu nous parleras, Cassim. Alors, au niveau des jeux, des jeux qui sortent euh, très prochainement, enfin, la première semaine de juillet, finalement, sur Xbox, moi, il y en a un qui m'a marqué, parce qu'il correspond à la série Netflix, c'est Stranger Things, 3, euh, le jeu donc, basé sur la série Netflix, finalement, ça sera un jeu compagnon à la série que, auquel vous pourrez jouer pendant que la série, pendant que vous regardez la série ou juste avant, juste après. Et il sortira le 4 juillet pour un tarif de 20 dollars. Alors, ah, je trouvais ça...
2: Ah non, Moi, je l'ai
0: vu à... Non, non, Stranger Things, je l'ai vu à 20 dollars. Après, en euros, je ne peux pas vous dire encore. Il euh, y a d'autres jeux, il y a Ver Billions qui sera lui lancé le 4 juillet à 25 dollars, Christophe. Vous avez d'autres jeux, Attack of Titan 2, Illusion of Falsia, Just Cause 4, Ovivo, Sea of Solitude, plein de jeux que je ne connais pas, voilà, dont je n'ai jamais entendu parler, donc je ne sais pas si toi Cassim ou toi Christophe vous en avez entendu parler, mais vraiment moi celui que j'ai retenu c'est Stranger Things 3, euh, je me dis pourquoi pas, j'aime bien la série, donc pourquoi pas un jeu compagnon.
1: Voir ce que ça donne, ouais. Je... ouais. Non, effectivement, après c'est que c'est des jeux qui sont soit des petits jeux, soit des DLC pour des jeux déjà sortis, mais, oui. euh, mais c'est pas effectivement, il n'y a pas de gros titres. Je, je crois pas en tout cas.
0: Non, 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 moi j'ai pas vu de gros titres. Alors, toi, Cassim, par contre, tu as repéré des sorties qui allaient arriver et vous ne serez pas obligé de débourser un Copec supplémentaire si vous êtes abonné au Game Pass, qu'il soit ultimate ou non. Euh, c'est bah, les nouveaux jeux, Game Pass, Cassim, qui sont sortis. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce <rire> mois-ci
1: euh, oui, tout à fait. Bah, c'est Microsoft qui a fait une petit, euh, petite vidéo euh, qui s'appelle ID at Xbox Game Pass. En fait, ID at Xbox, c'est leur euh, service, enfin, là où ils gèrent leurs développeurs indépendants. Donc, c'est les développeurs, euh, bah, les individus qui veulent faire des jeux pour Xbox, mais ils ne sont pas des grosses boîtes. Euh, et donc, là, c'était vraiment que des jeux indépendants, comme ça, euh, qui vont rejoindre euh, le Game Pass, en fait. c'est là où vraiment Microsoft est en train un, un peu de tirer son épingle du jeu. Donc, plein de, si vous êtes abonné, c'est plein de petits jeux que vous avez, dont vous allez pouvoir euh, profiter. Et donc, euh, il ouais, y, y a une liste. c'est euh, Donc, tu as, par exemple, My Time at Portia, qui est un, jeu de un petit jeu de gestion un peu façon Minecraft, mais avec un peu d'aventure et de gestion de sa ferme euh, tranquillou, euh, qui était avant sur Switch et qui, euh, maintenant, sera sur euh, Xbox et PC. Sauf que, voilà, j'hésitais, par exemple, j'hésitais à me le prendre sur Switch. Et là, bon, bah, je vais plutôt me le prendre sur Xbox et PC, du coup. Donc, euh...
2: ouais,
0: oui, logique.
1: Euh, mais voilà, bon, après rapidement, il y a Bad North, euh, Gunner, The Banner Saga 3, euh, Yoku's Island Express et Worms, qui revient, ah. le fameux Worms. Wow. celui-là, c'est inconnu par contre. Ouais, bah, c est, c est un, ça reste un des indépendants, euh, le studio, mais oui, c'est un jeu connu.
0: Alors, moi, j'ai une question, Kassim, quand même. Euh, je me dis, pour les grosses boîtes qui participent, dont notamment les studios Microsoft <coughs> qui mettent le jeu sur le Game Pass, je comprends tout à fait. Mais comment les indépendants peuvent, eux, en vivre de, de ces jeux sur le Game Pass Je me pose la question. On a des réponses sur leur rémunération ou pas du tout Mais Je crois qu'on a, pour l'instant, on n'a
1: pas beaucoup d'informations, en vrai, sur les euh, rémunérations des développeurs ou même des éditeurs. Enfin, euh, tout ce qui est jeu dans le Game Pass, en fait, on ne sait pas exactement comment le modèle économique euh, du Game Pass euh, fonctionne. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à euh, priori, les éditeurs qui ont proposé leurs jeux et les développeurs indépendants qui ont proposé leurs jeux sont plutôt contents d'y être, en fait, et ont, ont l'air de gagner un bénéfice euh, quand ils sont contents. Euh, Microsoft dit notamment que les jeux qui sont sur le Game Pass voient leur vente augmenter.
2: Euh, bah, c'est une visibilité, attendez. Euh, le exactement ça. Le chargement qu'il doit y avoir, il doit être juste extraordinaire. Donc, à tous les coups, plus d'abord, tu es mis en avant. Tu as forcément une petite rémunération qui est peut-être une sorte de de pourcentage du jeu et au download, tu as peut-être ensuite une autre valeur fixe, tu sais, qui va quitter rémunérée, ce qui me paraîtrait très, très logique.
1: C'est ça, et alors en plus, euh, donc euh, Microsoft a déjà donné quelques statistiques. Et il y a le fait, que, le fait que les jeux, quand vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous avez 20% de réduction sur les jeux qui sont dans l'abonnement, pour que vous oui. puissiez les avoir définitivement si vous avez envie. Et, euh, il y a aussi le fait que cette visibilité, a se traduit aussi par du bouche à oreille et que euh, du coup, y a... enfin, Microsoft disait que les jeux qui sont dans le Game Pass voient leur vente augmenter en fait euh, à cause de tous ces facteurs-là. en fait. Il euh, y a plus de gens qui jouent au jeu, donc tu as plus envie d'y jouer, donc tu l'achètes si tu n'es pas abonné, etc. Et donc, a priori, les développeurs s'y retrouvent. Donc là, la liste de jeux que j'ai donnés, c'est des jeux qui arrivent dans le futur pour le Game Pass, console et PC. Et il y a aussi euh, Undertale, Time Spinner, Unavowed, euh, Machinarium et For The King qui arrivent spécifiquement pour PC cette fois. Euh, et c'est des jeux qui parfois aussi euh, arrivent dès leur premier jour de lancement directement sur le Game Pass. C'est pas forcément euh, des jeux qui, euh, par exemple, se sont vendus pendant un an et puis euh, décident d'arriver dans le Game Pass parce qu'ils n'ont plus de vente à faire de toute façon et donc ils préfèrent gagner euh, le, la un rémunération peu, par que rien du tout. Ouais. C'est ça. Mmh. Euh, des fois, c'est vraiment Day One. Euh, et là, c'est à mon avis, c'est Microsoft qui a réussi à... Peut-être la valeur fixe qu'ils ont parlé Christophe est peut-être
0: plus élevée à ce moment-là euh, si mmh. tu acceptes de sortir ton jeu euh, dès le premier jour euh, sur l'abonnement. Donc là, en fait, on va avoir le Game Pass qui va avoir son nombre de jeux complètement ah, s'envoler. Ça va être un truc euh, hyper impressionnant. Là, si on bah il y en a beaucoup de déjà, jeux qui arrivent.
1: Ils annoncent déjà. Après, il y en a qui partent régulièrement des jeux. Oui, mais il y en a aussi, moins qui partent que de jeux qui arrivent. On est d'accord. Euh, surtout que c'est dans l'intérêt de Microsoft de faire exploser le nombre. Euh, bah, okay. Il y a déjà, je crois, plus de 200 jeux sur console, et pour l'instant, il y en a encore que 100 que 100 sur oui. euh, euh, sur PC. Euh, mais là aussi, le nombre euh, va être amené à être augmenté et euh, vraiment, je pense que c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire avec les jeux indépendants, de justement mettre en avant comme ça. Euh, là, une... Ils ont fait ça en, dans une annonce qui dure 20 minutes. Euh, c'est une vidéo qui dure 20 minutes où on voit les jeux défiler et, euh, et c'est très intéressant parce que ça met vraiment les jeux en avant. Ils interrogent les développeurs et tout. C'est très intéressant. Ouais.
0: Euh, Christophe, toi, tu ne serais pas intéressé pour euh, nous faire du développement
2: de jeux sur Xbox J'aimerais bien si j'avais du temps, je ferais ça. J'aimerais oui. En fait, ce qu'ils font là, ça me j'avais vraiment en tête ce qu'ils faisaient avec une de Phone.
0: Ah, au début, ben bah, bon aussi, ça me faisait penser à ça. Exactement. Tu... Ouais. Quand étais au Moulin de la Forge pour faire les hackathons.
2: Mais je veux dire, on était des indépendants et on nous poussait, on nous mettait en mm -hmm. avant, ça rapporter. C'était le, le, ils inventent rien, hein, ils l'ont déjà fait et ils savent le faire quand même. Après. Mm -hmm. Mais là, au Xbox, il n'y a aucun, aucune crainte que ça. Oui, c'est ça. C'est là, a priori, c'est bon. Donc, je euh, te jure que j'aimerais bien, bien faire des jeux, ça, j'adorerais, en fait. Franchement, je, tu t'éclates là-dedans, je suis certain, quoi, dans la 3D, dans tout ça, c'est... Oh, putain, tu dois t'épanouir à mort. Quoi. Après, attention, il oui. hein, euh, y, y a tellement de métiers aussi autour du jeu, tous les métiers ne me plairaient pas. Mais au niveau ouais. d'un AD où tu dois gérer plein de choses, un peu comme Popito, quoi. Ouais. Bah, D'ailleurs, lui, peut-être qu'il serait peut-être un jour amené à pousser... Euh, à... Bah, il à nous gros. avait expliqué, à l'époque de Poppy Cart, là quand il avait fait Poppy Cart 2,
0: et il avait expliqué que pour les indépendants c'était très chiant. Et peut à que là, finalement, ah oui, à l'époque, c'était bah, en début d'année, en début de saison 8. Hein. Donc peut-être et... que maintenant, il faudrait qu'il ressolicite Microsoft pour voir si les conditions ont changé, si ça ne serait pas plus favorable pour lui. Ah, qui contacte ouais.
2: bah, Oui, moi, franchement, mais ils n'étaient pas. Surtout que ces jeux, ils ont une bonne qualité. Et euh... tu vois, il <coughs> y avait des trucs, euh, je me souviens, j'en rêvais. Moi, à l'époque, j'avais un jeu qui était rigolo. C'était un jeu de serpent, tout ça, et euh, de, de chiffres, peu importe. Mais tu te disais, putain, tu mets ça sur le en Xbox Live, à l'époque, tu sais, les trucs avec les bandes au vert, ça existe d'ailleurs. Mais tu te... Tu te le, le, même tu, tu baisses ton jeu à, à 70% de vente, tu t'en fous. Vu le volume mm -hmm. de oui. joueurs que tu as derrière. Oui, potentiellement, ah, tu
0: t as, t as marché énorme.
2: Eh, J'y pensais aussi, quand,
1: là, dans la présentation, des jeux comme Worms, par exemple, il y en a d'autres euh, qui sont des jeux multijoueurs, bah, ça veut dire que tu, tu gagnes énormément de joueurs. Enfin, c'est des jeux, en fait, où... Qui, ont, qui gagnent en intérêt s'il y a plein de gens qui y jouent, vu que c'est des jeux multijoueurs. Et donc, c'est mmh. forcément... Euh, oh, euh, bah, double. Double. Je pense que voilà tu fais coup double en fait quand tu quand es sur le Game Pass. En fait. voilà. Tu augmentes
0: énormément ta base d'utilisateurs facilement. En fait. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, on va passer au dernier sujet. Un sujet, on revient sur de la console, sur du dur, sur du gros, sur de la machine. Cassim euh, on avait entendu parler à une époque de la Scarlett mmh. et de la Lockhart. Euh, dernièrement, Phil Spencer a parlé d'une grosse console qui ferait tourner les disques physiques, toujours les bandes vieilles galettes, Blu-ray ou DVD. Mais je crois qu'on a appris qu'il y avait une machine qui allait passer à l'AS, quelque chose comme ça. Oui, euh, tout à fait. Ben, en fait, euh,
1: quand on réécoute l'E3 de l'année dernière, en fait, Phil Spencer il annonce qu'ils parleront à l'avenir de, de leur prochaine console avec des, un S à la fin de console. Euh, et il, parle au, il parlait au pluriel et puis cette année en fait quand il a présenté euh, Project Scarlett à l'E3, d'un coup c'est passé au singulier, il n'y a plus qu'une seule console. Euh, donc, on un peu, Plusieurs journalistes se sont posés la question et, euh, et en fait il se trouve que tout simplement euh, Microsoft aurait annulé l'un de ces deux projets. Euh, effectivement la Next Gen devait en fait, fin, reprendre visiblement Microsoft, ils ont été contents de leur lancement de la Xbox One S et de la Xbox One X et ils voulaient refaire ce qui a marché une première fois avec euh, leur prochaine génération. Et visiblement, euh, ce qui aurait dû, euh, donc la console qui portait le nom de code Locart, qui aurait dû être le remplaçant de la Xbox One S, c'est-à-dire une console plus abordable mais moins puissante, euh, a été abandonnée en cours de route. et Il ne reste plus que la console haut de gamme euh, qui va remplacer euh, philosophiquement la One X et qui sera la, next gen, euh, la, la prochaine génération de consoles.
0: On a des explications là-dessus ou pas du tout C'est vraiment un choix interne de Microsoft euh, totalement euh, secret
1: euh, alors, y a, y a, on n'a pas les raisons précises, mais on a deux pistes, en fait, pour comprendre ça. Euh, la première, c'est qu'il y a une, forcément une guerre de performance avec euh, Sony et sa PlayStation 5. Bien sûr. Et il se trouve qu'a priori, la PlayStation 5 pourrait peut-être être plus puissante que Project Scarlett. Ah Et donc, pour, euh, ça voudrait dire que la PlayStation 5 serait plus puissante que la prochaine Xbox, euh, même la Xbox haut de gamme. Et donc... Euh, ils ils, ils auraient aimé éviter. Enfin, euh, ça aurait encore plus endommagé l'image euh, de Xbox. Sur une console encore moins puissante, ça aurait fait un gap énorme euh, entre les entre les deux consoles. Là, euh, le gap sera minime. Si ça se trouve, on sait, et d'ailleurs, on ne sait pas encore, euh, la Xbox pourrait peut-être être un peu plus puissante, mais ça risque d'être dans les mêmes eaux. Donc, c'est une une des raisons qui peuvent expliquer ça. La deuxième, c'est que les développeurs, en fait, du coup. Euh, bah, aurait été obligé, en fait, justement, de s'indexer sur la console la moins puissante des deux, Bien euh, sûr. pour tourner surtout, euh, en proposant des améliorations pour la plus grosse console, mais euh, voilà, en s'indexant sur la plus faible des deux. Ouais. Et ça aurait créé le risque d'avoir un gros gap, en fait, entre le jeu marque Xbox, qui sera, qui, dont les graphismes auraient été celles de la version de base, et la PlayStation ouais. 5, qui, bénéficiait, euh, du, qui aurait bénéficié du coup de toutes les avancées. Ah, oui. Euh, et la dernière euh, explication, c'est XCloud, euh, le fait que leur système de cloud gaming en fait, serait en avance par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Il serait, marcherait mieux que ce qu'ils avaient prévu et euh, il serait basé euh, aussi sur Scarlett, le, la, prochaine, la nouvelle génération de XCloud. Mmh. Et donc ça voudrait dire euh, bah, que la solution en fait, pas chère pour jouer sur la prochaine génération, ce sera le cloud
0: gaming en fait. D'accord. D'accord, donc ça il n'y aura pas enlève, besoin ouais. de cette low ouais.
1: Bah ouais, Ça enlève l'intérêt, euh, surtout oui. si euh, la Xbox One S et la Xbox One X, par exemple, reçoivent en mise à jour le fait d'être compatible avec cloud. Bah, ça veut dire que euh, en fait, la low c'est euh, ça peut être la One X, par exemple, euh, euh, euh,
0: soldée parce que les, les magasins viendront en stock. D'accord, ok. Et effectivement, le X-Cloud peut expliquer la disparition de low -card. Ok. Merci beaucoup, Kassim. Bon, euh, Christophe, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, ça va, la tartif pas la tartiflette, euh, raquette.
2: ta raclette, c'est bien placée. Bien sûr, c'est pour ça que je suis en retard. On est au 27
0: juin. C'est ça, et on est en période de canicule,
2: notamment euh, sur le Nord. Pas dans le Pas-de-Calais, nous ne sommes pas ah. en canicule, nous on n'a que 26 degrés, Ah, mais donc ça pour va, se rattraper de la frontières. température. Sachant que nous, nous avons fait quand même une réunion familiale depuis des années où la raclette, c'est été comme hiver, comme le printemps, comme l'automne. Il n'y a aucune saison pour la raclette. D'accord. Okay. Très important pour nous. Très bien,
0: Christophe. Je te remercie. Bon, ça va ben, intéresser tout le
2: monde d'ailleurs, tous nos auditeurs.
0: Mais bien Parce sûr. sûr. <rire> évidemment. Mais évidemment, nos auditeurs raffolent de la raclette, tout comme toi. Allez, euh, je remercie... Cassim, d'avoir été avec moi ce soir, de m'avoir accompagné. Merci Christophe de nous avoir rejoints. On a une pensée, Cassim, pour notre David qui a <rire> failli être avec nous, qui nous a lâchés juste avant le lancement de l'épisode. Malheureusement. Dommage. Euh, merci à vous. Vous qui nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu euh, si vous avez apprécié cet épisode, bien sûr. Euh, dans tous les cas, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 157 qui sera normalement le dernier épisode de la saison et on se retrouvera courant mois d'août pour relancer Lifetile en saison 9. Voilà, qu'est-ce que j'oublie Rien. Mais si, juste de vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Encore merci, Kassim. Merci, Christophe, d'avoir été là. Allez. Merci à toi ciao. pour la présentation. Oh, merde. Avec plaisir, Kassim. Allez, ciao tout le monde et à très bientôt.
1: Ciao. Ciao, ciao.